0: Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Mijn naam is Manfred van Doorn en je luistert naar de
1: 100% Inspiratie podcast. Je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennisprijs, Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs.
0: Welkom, lieve luisteraar, bij een gloednieuwe aflevering van de 100% Inspiratie podcast. En allereerst ben ik benieuwd, heb jij het interview van vorige week al geluisterd? Het interview met Joseph McClendon III. En ja, op het gebied van mensen die expert zijn geworden op het gebied van het leven van je dromen, op het gebied van geluk en succes is hij een van de grootste ter wereld. Ik denk dat hij bijna op gelijke voet met Tony Robbins staat. En um, mocht je dit interessant vinden... check dan vooral de aflevering van vorige week... met Joseph the III. En als je hem hebt gehoord... dan weet je dat er een unieke kans is... om hem eind oktober live te zien. Een event, de E factor En ik noemde het al heel kort in mijn podcast vorige week. Kaarten zijn normaal gesproken 1195 euro. En ik zei... Um, ik heb een aanbieding voor jullie geregeld. Ik heb een quantum met succesgids afgesproken gesproken. Maar ik had die nog niet genoemd. Dus dat ga ik bij deze even doen. Als je gaat naar succesgids.nl slash inspiratie dan kun je voor slechts 495 euro. En dat is Echt een buitenkans voor een -daags event 495 euro is natuurlijk helemaal niks. Je krijgt belachelijk veel waarde voor je geld. Um, kun je daar naartoe. Je kunt zelfs in termijnen betalen als jou dat beter uitkomt. Dus um, vind je dit een toffe actie? Of wil je gewoon meer weten van dit event? Check dan succesgids.nl Slash inspiratie voor het E-Factor event. Waar je gaat leren hoe jij ja, aantrekkelijk kunt worden voor je doelen. En hoe je doelen aantrekkelijk kunnen worden voor jou. Hoe het dus uiteindelijk comfortabel kan zijn. Hoe je ervan kan genieten om naar jouw dromen en doelen toe te werken. In plaats van dat het soms push is en stress is. En dat kennen we denk ik ook allemaal. Dus resoneert het bij jou. Check vooral succesgids.nl slash inspiratie. En dan nu snel naar de gast van deze week. En dat is Manfred van Doorn. En... Manfred is op mijn pad gekomen door Wilco van Rooyen, Die is je wellicht niet onbekend. Want die heb ik, ook een, heb ik <coughs> ook een keer geïnterviewd. En Wilco stuurde mij een mailtje. Hij zegt Thijs... Um, ik kan er heel veel woorden aan gaan maken. Maar woorden schieten toch tekort. Wat voor interessante persoon Manfred is. Wat voor genie het misschien wel is. Dus als je mij vertrouwt. Neem maar gewoon contact met hem op. En probeer hem te interviewen. Nou, uiteraard vertrouw ik Wilco. van verrooien. Dus ik heb dat gewoon gedaan. Ik heb contact genomen met Manfred. En we hebben een interview gedaan. En Wilco heeft niet te veel gezegd. Nou, wie is Manfred dan? Ik zal eerst wat van zijn wapenfeiten opnoemen, maar uiteindelijk gaat het, gaat het daar helemaal niet om. Maar mocht je dat toch interessant vinden, hij is twintig jaar lang psycholoog en psychotherapeut geweest. Hij is inmiddels oprichter van het Double Helix model. En dat is een model met als doel verdere verrijking van het innerlijke en het sociale leven. Klinkt interessant. En hij heeft opleidingen en trainingen gegeven voor bestuurders uit heel de wereld. Van Engeland tot aan Amerika. Aan topambtenaren van China en Zuid-Afrika. Uh, hij heeft grote management development trajecten heeft hij in meegewerkt. Van onder andere PostNL, ING, IBM. En hij heeft ook veel trainingen gegeven aan de leiders van de Fortune 500 bedrijven. Oftewel... Zo'n beetje hè? De, de grootste bedrijven die, uh, die wij op onze aarde hebben. En um, hij heeft bij een training in Londen daar de hoogste score ooit behaald. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi. Dat is ook heel mooi. Maar waarom heb ik hem geïnterviewd? En wat ga je in het interview leren? We gaan het onder andere hebben over dat model. Maar dat ga ik niet aan je toelichten. Dat kun je veel beter zelf gaan horen. Wat ik interessant vind. Dat in deze podcast en zeker ook wat je heel veel leest in zelfhulpboeken... en op seminars en in training en in coaching... het leven is maakbaar. En met Richard de Letten hebben we daar al kort even over gefilosofeerd. En Richard zei, nou, ah, Thijs, het leven is volgens mij stuurbaar, niet maakbaar. En Manfred, die stelt ook terecht wat kritische vragen... en heeft wat heel interessante inzichten over het leven... en of het wel zo maakbaar is... of dat er misschien ook een soort van pad gewoon voor jou is. Nou, en daar gaan we een uurtje over filosoferen... Um, Manfred heeft dat in een model geplaatst. Ja, hoe zou ik het zeggen? Ik, ik vond het heel gaaf. Ik heb wel eens dat mensen uit een soort van uh, rebelsheid tegen mij zeggen: Ja, het leven is helemaal niet maakbaar. En dan luister ik er niet zo naar. Daar kan ik niet zoveel mee. Maar hoe, hoe Manfred het in een bepaald perspectief weet te plaatsen, vind ik heel heel mooi. En ik vind het echt goud dat op mijn zoektocht naar geluk en succes en in mijn boek wat er, wat er ooit een keer aan gaat komen, dat ik ook Manfred heb ontmoet om deze invalshoek en zijn zienswijze op dit onderwerp te horen. En uh, waarom ik daar zo van ondernemelijk ben, ja, dat, dat ga je in komend uurtje horen. En uiteindelijk komen er uiteraard ook concrete tips uit dat model. Hoe kun je dat inzetten in je persoonlijke leven? Hoe kun je dat inzetten in je relaties, in je bedrijf of in teams? Of hoe kun je misschien zelfs op de spirituele ladder een klein stapje omhoog gaan. Ga ervoor zitten Manfred van Doorn. Ik zit hier um, ja, in het mooie Haarlem op kantoor bij, uh, bij Manfred. En Manfred voor jou um, een eerste vraag, een bekende vraag voor mijn luisteraars. Wat wil je worden als je later groot bent?
1: Ik wil graag uh, mijn kennis en mijn enthousiasme delen over uh, film en over verhalen en mensen helpen om te zien dat ze in een verhaal leven... wat ze voor een deel zelf schrijven... en wat zich voor een deel uh, boven hun uitvormt. Dus uh, ik probeer mensen steeds... in uh, creatieve spanningsvelden te helpen zijn. Wauw.
0: Daar zeg je heel veel met heel weinig ja. woorden. Uh, je hebt het over veel en verhalen. Ja. Dat mensen in een verhaal leven. Ja. Wil je daar ja. eens wat over vertellen? Want ik ben meteen nog geïnteresseerd.
1: Ja, er is in, in uh, Basic Instinct een moment waar... Uh, uh, Michael Douglas aan, aan Sharon uh, Stone vraagt van, um, hoe gaat het met je boek? En dan zegt ze, de boek is practically writing itself. En daar zegt ze iets heel waars. Dus uh, wij hebben een theorie die zegt van, je bent zowel hoofdpersoon als schrijver, als waarnemer van jouw verhaal. En je weet niet zeker wanneer wie waar stuurt. En dan vind ik het ook leuk om bij jou in een programma te zijn... over zeg maar, succes en over uh, nou ja, hoe, hoe je je leven zo gelukkig mogelijk kunt leiden. Yeah. Um, voor ons is dat een, 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 een spanningsveld. Het is, uh, um, succes is maar de helft van dat, uh, van dat verhaal. En, en ik vind het ook leuk om daar dieper met je ja, in te
0: gaan. tof. En doe je dan een spanningsveld tussen... Uh, want het verhaal schrijft zichzelf een spanningsveld tussen je eigen verantwoordelijkheid en je eigen rol en de rol van anderen. Dat dat het ook goed ja, moet ontstaan. Dat is een absoluut, succes.
1: absoluut. Dus, dus een van de belangrijke spanningsvelden is uh, dat je voor een deel uh, lijkt het alsof je helemaal verantwoordelijk bent voor je eigen prestaties. En dat is voor de helft waar. En de andere helft is dat je goed moet kijken in welke omgeving je bent... En uh, wat maakt dat je uh, wil wat je wil doen en dat je bent wie je bent. Dus het is een spanning tussen uh, wat in de Matrix ook heel goed besproken wordt van vrijheid en voorbestemming. En, en dat is een dans waar je als je daar alleen maar denkt dat je alles zelf, uh, alles zelf creëert, dan ben je misschien nog het meest voorbestemd omdat je dan niet ziet dat het een spanningseld is.
0: Wauw. Wow, dus als je ervan overtuigd bent, het is volledige vrijheid, het is volledig maakbaar, Je ja, maak dus, zelf mijn keuze. Ja, dus dat ik... is
1: een schattige, schattige illusie, denken wij. Ja, ja. hoor. Ja. ik vind het woord schattig heel mooi ja. in die zin. Nou ja, dat, dat, kijk, um, er is op dit moment een hele goede uh, documentaire die heet I'm Not Your Negro, met de Amerikaanse schrijver James Baldwin, zwarte schrijver. En um, die is in gesprek op een gegeven moment met een, met een witte professor. Die zegt: Maar uh, wat zul je nou steeds over neger zijn en over achtergesteld worden? En uh, je maakt toch je eigen leven. En wij als professoren hebben toch veel meer gemeenschappelijk dan dat jij gemeenschappelijk hebt met de arme zwarte of ik. Uh, met de... Nou, dus dat dan, um, dan benadrukt tussen de helft van de waarheid. Namelijk dat je voor een deel uh, verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Maar als je. Uh, Daarmee vergeet dat wij met elkaar communities bouwen en dat je eigenlijk ook het product bent van je ouders, maar ook van je, uh, ja, zeg maar, je inkomensklasse, je, je, je huidskleur, je culturele subgroep, uh, dan, dan maak je jezelf dingen wijs die uh, gevaarlijk zijn voor de samenleving.
0: Ja.
1: He, dus uh, we hadden het net over Anthony Robbins, dat. dat um, dat zijn pep-talkers waar, waar je um, ja, ongelooflijk veel waardering voor kunt hebben... net als met Oprah. Maar ze zijn ook hoge priesters van een bepaalde geloofsgroepering... Die in feite heel veel kapot maakt. Omdat ze onvoldoende beseffen dat het gaat over solidariteit. Dus als je steeds zegt, het is, jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Dan is dat een halve waarheid. Want je bent eigenlijk ook mede verantwoordelijk voor een maatschappij. En die maatschappij moet zo ingericht zijn. Dat grote groepen uh, mensen betere kansen krijgen. En niet een steeds grotere afstand tussen arm en rijk
0: laten ja. ontstaan.
1: Dus uh, voor mij is... Uh, Eigen verantwoordelijkheid verbonden met
0: solidariteit en dit bewustzijn: het bewustzijn dat, dat dit een spanningsveld is. Mm -hmm. um, hoe uitzicht dat in day-to-day -day keuzes? Zeg maar, hoe uitzicht dat dan in je leven als je denkt: van ja, oké, okay, dit is niet 100% maakbaar? Het heeft met
1: verwondering te maken. Dus als je steeds maar denkt: van uh, ik wil dit, ik wil dat, um, dan, dan on, on, onderschat je dat het leven misschien iets met je wil of dat um, dat je. Uh, mogelijk met het, wat op het ene gebied succes lijkt, op een ander gebied een, een enorme tragedie is. Dus um, met, met een zeker gevoel van. Um, het wordt ook wel intellectual humility genoemd. Dus met een zekere een nederigheid en een zekere ontzag voor het grote mysterie rondlopen. en jezelf afvragen of uh, wat de ene figuur als succes formuleert misschien wel de hel uh, voor een ja. ander zou zijn.
0: En misschien stel ik te veel hoe-vragen hoor. Maar, ik ben, maar echt, ga ik ben dan heel nieuwsgierig. Ja. sta misschien wat meer open voor dat het leven wat met jou wil. Ja. En dan denk ik, ja um, hoe uitzicht dat? Uh, in welke situatie zou ik daar misschien even bij stil moeten staan? Dat het leven iets met mij wil.
1: Nou, je, je, had, het net over, je had het net over een, een hele succesvolle schaatser. Ja. Uh, hoe, hoe heet hij uh, dat? Tuitert. Mark Tuitert. Mark Tuitert. Ja. Uh, en dan vertel je, hij had zo'n pech. en um, hij had uh, En dan denk ik... Ja, ik hoor vooral ook iemand die zichzelf saboteert. Dat, uh, ik, uh, ik heb een keer een man gehoord die, die uh, was een oog kwijtgeraakt. Uh, bij een, hij zei zelf, het was een ongeluk. Want uh, ik uh, nam een beitel en ik uh, sloeg op een, uh, op een grote vrachtauto band En die knalde uit elkaar en die beitel schoot zo mijn oog in. En toen zei een vriend van mij, die zei, nou dat is geen ongeluk. Dat is gewoon een stommiteit. Ja. En uh, dat, dat, zijn, dat zijn goede vragen. Van, yeah. uh, als jij zo'n succesverhaal ophangt van zo'n schaatser... die op zijn 29e alsnog een gouden plak had... dan zeg ik, je moet het grotere verhaal kijken. Hij saboteert zichzelf een aantal maal. Dus hij is zowel de klungel die op zo'n blokje fouten uh -huh. maakt... En, yeah, yeah. Uh, als degene die uiteindelijk zichzelf toestemming geeft om zichzelf minder te saboteren. Dus hij is het hele verhaal. Ja. En, en daar hoort zowel de mislukking als het succes bij. En het, het succes staat in relatie tot de mislukking. En nou goed, de big
0: picture vind ik ja. fijn. Ja. En je, je gooit nu al 36 luikjes open bij mij voor meer vragen. En la, laten we eens beginnen bij jou. Ja. Um, Uiteraard zit hier al een intro voor voor mijn luisteraars... Ja. waarin ik jou de hemel heb geprezen. Oh jee. En uh, ik en mijn luisteraars vind het ook leuk om wat, wat meer te horen over jouw levensverhaal. Want je hebt um, een heel mooi model ontwikkeld... Ja. wat denk ik grondslag ligt aan, aan heel veel wat jij doet in het leven... Ja. en wat jij bijdraagt in ja. deze wereld. Ja. Um, waar is het allemaal al begonnen? Is dat, uh, begon het, het is je?
1: begonnen bij de, de kracht van verhalen. Ik, ik, uh, ik, heb, ik kom uit een gezin waar... Um, Waar, waar veel schade was. En, en de manier waarop we ermee omgingen. Was dat we uh, onze eigen fouten vierden. We, we hadden zoveel neiging tot fouten maken. En klungelen. Dat we er een soort kunst van maakten. Dus uh, s'avonds was het bij het eten eigenlijk een soort dringen. En dan vertelde iedereen wat de grootste fout was. Die hij of zij die dag had gemaakt. En dan lagen we dubbel. En, en dan was het uh, ook... ook ja, met name de broers maakten uh, er maakte erg veel werk van om het zo leuk te vertellen: dat een van de zussen of onze moeder uh, zo moest lachen dat ze in hun broek piste. Dus dat was het, zeg maar, de. De kroon op het, op het avondeten was dat, dat er zo gelachen werd... dat een van de dames uh, naar de wc moest... omdat, uh, omdat ze zichzelf dreigde te, te wetten. Ja. Uh, en, en dat is de verhaalcultuur. Dus ik ben opgegroeid in een verhaalcultuur. Uh, de waarheid was wat minder belangrijk. En mijn oudste broer kon ongelooflijk liegen... maar die maakte wel uh, ongelooflijk leuke verhalen daarvan. Dus je wist nooit zeker, is het nou echt gebeurd of niet... En, en voor mij um, kwam daar een soort uh, liefde voor verhalen vrij... die bij mij op het gymnasium uh, gewekt werd. Omdat daar al verder gewekt werd. Ik, ik, ik zat in die klas, ik dacht, wat zitten we nou voor onzin te lezen? Wat heb ik hier nou in mijn verdere leven aan... Odysseus en uh, Vergilius en allemaal dingen waarvan je denkt... nou, is dat nou echt gebeurd? Vast niet. <lacht> en tegelijkertijd openden die verhalen echt perspectieven... en menselijke toestanden. Die ik dacht van, wow, eigenlijk zijn die verhalen soms nog waar... meer waar, bevatten meer waarheid dan wat je met je eigen ogen ziet gebeuren. En sommige dingen die je met je eigen ogen ziet gebeuren... zijn weer zo vreemd dat je denkt... als je er een verhaal over zou vertellen... zou niemand je geloven. Dus verhalen en um, het mysterie van de diepte die erachter zit... dat, dat blijft mij oneindig
0: boeien. Ja. ja En waar heeft zich dat dan in geuit? Heb je toen al heel duidelijk gekozen voor een bepaalde studierichting? Ja, nou, kijk,
1: dat, nu kom je dus precies bij de kern van, van het onderwerp... waar ik met je over wil praten... Um, ik ben een verhaal, dus je kunt zeggen ik heb gekozen, nou dan kun je zeggen als je kijkt naar mijn jeugd, dan ben ik voorbestemd om psychotherapeut te worden omdat ik uh, in een zo beschadigd gezin toevallig degene was die um, iets meer ruimte had, in mijn, mijn bevalling uh, de manier waarop ik geboren ben um, die was toevallig uh, niet traumatisch voor mijn moeder. Dus mijn moeder was al van het begin af aan zo blij met mij. En dan kun je zeggen, was dat nou voorbestemming? Was dat toeval? Dat weten we niet. Maar ik was dan al heel vroeg de zeg maar de goedmaker van het gezin. En ik moest iedereen uh, steunen en aanhoren. Dus het is eigenlijk heel logisch dat ik twintig uh, jaar psychotherapeut ben geweest. En yeah. om nou te zeggen, was dat je keuze? Zeg ik, ja... nou. In het perspectief van wat ik je nu vertel, is het gewoon een verhaal wat zich manifesteert. En ik ben dus een verhaal wat zich manifesteert. En ik ben net zo nieuwsgierig uh, wat ik nu ga zeggen als jij. Dus het is voor mij ja. puur. Uh, mooi gezegd. Ja, mysterie ja. van wat gaat er nu gebeuren en, en wat zal ik gaan kiezen en, en wie zal ik zijn. En voor een deel kan ik alleen maar getuige zijn van oké, okay, er manifesteert zich nu dit. Of uh, de wereld zegt er ja of nee tegen. Dus voor mij is um, het leven met dat mysterie en met uh, de vraag veel belangrijker dan zeggen uh, hoe heb je succes? Want. Uh, dat is per persoon heel verschillend. Hè? Dus misschien heeft zo'n schaatser die met zoveel moeite... precies een blokje raakt, waardoor ja. die knalt... eigenlijk ook succes in zijn verhaal. Want hij is bezig met een verhaal te leven... dat groter is dan hij. Ja. Hij heeft het zelf niet door.
0: En zit hier misschien een geruststelling in? Voor heel ja, dat is
1: voor mij wel... De, de, de belangrijkste boodschap is troost van... Um, zie dat we in een netwerk van verhalen zitten. En zie dat... Um, als jij langs een junk uh, loopt uh, die... Um zich aan het kapot maken is, dat je daarmee verbonden bent. Dat hij of zij op dat moment misschien uh, weergave is... van het falen van een gemeenschap... of uh, draagt hij of zij meer leed dan jij hoeft te doen. En um, kun je ook voelen van, um, ga ik hem helpen of niet? Of ben ik dankbaar voor het feit dat hij op dit moment... Um, niet die vrijheid heeft die ik wel ervaar? He, dus dat, het is een mysterie. Wat gebeurt daar als iemand... Um, um, in, in termen van Amerikaans win-lose denken, uh, een loser is. Terwijl die misschien uh, op een hele bijzondere manier bijdraagt aan wat jij op dit moment wel kunt doen.
0: Ja, ja en mensen, stel je, iedereen komt wel eens in een dip. Ja. Nou ja, je leeft natuurlijk een verhaal. Ja. ja dus een verhaal heeft ja, ups verhaal en downs. Een goed verhaal heeft uh, ups en downs. Ja, ja precies. Ja. En um, Misschien slagen we wel te veel plat, maar dan, dan is dat spanningsveld van, ja, weet je Of je kan denken van ik kom uit die dip, een beetje aan dat Tony Robbins. Hè, wat ja. ga ik mezelf vertellen, ja. mindset ja. en de rituelen ja. en nieuwe patronen bij mezelf ja. installeren. Ja. Of jezelf overgeven aan dat het even wat minder gaat. Ja,
1: en dat is de grap. Ik denk dus dat dat tegelijk uh, moet. Ik denk dat uh, dat is wat, wat ik uh, met ons model, Double Helix, probeer te laten zien. Dat je cyclisch moet denken, dat elke dag een. een Begin met een geboorte en eindig met een doodservaring, en, en dat dat uh, dat het elke keer weer een wonder is. En je de volgende dag weer wakker wordt, en dat het je voor hetzelfde geld niet gebeurt. Uh, dat zijn dat dat is leven met cycli. En dan gaat zo'n cycli zich openbaren met wetmatigheden. En ik weet niet of je er wat aan hebt, hè? want het wordt heel vaak gevraagd: wat heb je er nou aan? Ik weet het niet zeker. Ik kan alleen maar zeggen... het is leuk om structuren te doorzien... om patronen te herkennen... om, om meer diepte in je eigen leven te krijgen. En of je dan succes hebt... of uh, dat je dan vrij bent... dat weet ik niet. Ik wou, ik wou dat ik zo'n ja. leugen kon verkopen, want ik zie dat daar mensen heel erg rijk mee worden. En uh, Anthony <laughs> Robbins, ja, dat vind ik... Uh, ik vind uh, het bewonderenswaardig. Ik vind het een indrukwekkend mens. En uh, hij, hij is de meester van de pep talk... Uh, maar ja, het is ook iemand die een enorme solist eigenlijk... Nou ja, goed, hij staat daar te, te stralen. Maar de vraag is, uh, hoe bouw je communities? Hoe bouw je dingen samen? Um, hoe kan je zien dat het voorbij het ik-tijdperk moet? En dat wij, mm -hmm. um, als we niet aan elkaar en met elkaar werken... dat wij dan tegen elkaar uitgespeeld worden. Dus ja. uh, voor mij is het um, leren omgaan met onmacht... en leren voelen ja. van, wow, ik bots hier aan... Uh, tegen, uh, tegen mijn eigen beperktheden... en uh, ik kan er ook wel weer uh, om lachen... of ik kan er ook wel weer om uh, voelen van... oké, okay, laat ik het even aan het leven overlaten. Dan, dan ben je in mijn ogen dichter bij de menselijke ja. conditie... dan als je zegt, als jij niet miljardair wordt... dan uh, heb ja. je het gewoon niet goed gedaan. weet je Dan denk ik van ja... Dat, dat is net uh, als al die zaadjes die met elkaar samenwerken... totdat één mannelijk zaadje een vrouwelijk eicel zal bevrucht. En uh, dan zou je bijna zeggen... die 400 miljoen die het niet halen, dat zijn losers. Nou, yeah. dat is niet waar. Dat, zijn dus, uh, dat is een proces waarbij ze met elkaar dragen... Uh, ja. zodat het uiteindelijk eentje van die groep... een uh, bevruchting kan veroorzaken.
0: Een voorlopige conclusie van mijn zoektocht naar geluk en succes... is, ja. is eigenlijk dat het leven... Hele, helemaal geen zoektocht is naar geluk en succes... maar volgens mij is het leven een zoektocht naar connectie met jezelf. Mooi, mooi. Ja, dat
1: is een, an, an, en... dat is een nog mooier verhaal. Dus je <laughs> hebt een, een mooier verhaal. Dus
0: je hebt een ja. mooier verhaal. En um, jij zegt, nou ja, stel je zit even in een dip... dan kan je zeggen, ja, maar ik, ik wil succes en ik ga er doorheen. Ja. En je zegt, je kan ook zeggen, nou, ik laat het leven even gebeuren. Ja, ik zou zeggen, doe het allebei. Hè. Dus voel, ja, voel, okay. dat, voel okay. dat
1: je onvermijdelijk een behoefte hebt aan probleemloos uh, stralen... En dat je tegelijkertijd een andere, diepere wil hebt die probeert samen met andere mensen, uh, zeg maar, de menselijke toestand uh, vorm te geven. Dan, dan kan je met een soort uh, compassie naar jezelf kijken: van oké. Okay, uh, Gaat het me lukken of gaat het me niet lukken? Uh, wat manifesteert zich nou eigenlijk? Wil ik eigenlijk wel die bekende pianist worden? Of misschien ben ik mezelf aan het saboteren... omdat ik eigenlijk uh, liever met houtbewerken bezig ben. Uh, dat zijn de, de, de spannende vragen waarmee je in je verhaal kan zitten... en er boven kan zweven. En, en ja, dat dubbele bewustzijn is, is een enorme klus. Daarom heette ons uh, model ook Double Helix. Het is altijd spanningsvelden.
0: Ja, ja. en kan je mijn luisteraars misschien een concrete tip geven van... He? Ja, nou,
1: dan vind je het ergens, ik ergens even mijn lievelingsgedicht voordragen. En dan kan ik vanuit daar een tip ja, dat vind vertellen. Ja, helemaal oké. Okay. Oh, fijn. Ja. fijn. Mijn lievelingsgedicht dat is van Juan Ramón Jiménez, een Spaanse dichter. En uh, die heeft uh, een, een, een gedicht gemaakt dat, dat is uh, Yo no Soy yo. Dat betekent, ik ben niet ik. Komt die aan? Ik ben niet ik. Ik ben diegene die aan mijn zijde gaat zonder dat ik het merk. Ik. ...soms bezoek en die ik soms vergeet. Die zwijgt kalm wanneer ik spreek. Die vergeeft zachtmoedig wanneer ik haat. Die gaat waar ik niet kom... ...en die overeind zal blijven wanneer ik sterf. Belangrijkste spanningsveld. Dus er is Hoi. een hoger zelf... ...wat eigenlijk al helemaal klaar ja. en perfect is... ...en er is een lager zelf of er is een dagelijks zelf... ...wat klooit, wat woedend is, wat uh -huh. uh, niet ja. kan vergeven... En die twee, die bouwen samen een verhaal. Dus de, de, je, je bent getrouwd met, een, met iemand waarvan je denkt, wat, wat een lastige ander. En tegelijkertijd is er een hoger deel wat zegt, uh, met deze persoon kan jij veel leren. En, yeah. uh, nou, en dan is het steeds de vraag, uh, doet hij het of doet hij het niet? Uh, blijft hij bij <laughs> ja. die persoon of gaat hij weg? En uh, alles in, in principe zijn allemaal leuke verhalen. Dus uh, of iemand uh, 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 een huwelijk 70 jaar volhoudt, dat is gewoon een verhaal. Je kunt er achteraf zeggen, nou, wat een succes. Maar je kunt ook zeggen, nou, hij, hij was te bang om weg te gaan. Yeah. Dat is allebei een, een interessante uh, verhaal. En, en het enige wat ik je als troost mee kan geven is... ik kan me niet voorstellen dat iemand uh, niet een interessant verhaal leeft. Zelfs iemand uh, die hersendood op een ziekenhuisbed ligt die maakt een onwijs spannend verhaal misschien niet zelfbewust meer mee. Maar de mensen die hem of haar helpen en die moeten besluiten... of we ja. wel of niet dat lichaam laten leven... die leven in een hartverscheurend spannend verhaal. Ondanks het feit dat die persoon ja. daar uh, nauwelijks bewust
0: over lijkt te zijn. Wat moet het mega interessant zijn om Manfred van Doorn te ja, zijn? Ja, nou of beetje, jou, ik bedoel... ja. Uh, ja ik. Als ik zo'n kijkje krijg in jouw, jouw ja. belevingswereld... en je kan altijd links en rechts... je kan ja. alles van meerdere kanten ja. bekijken... Ja. ik denk dat jij de hele dag dit soort verbindingen maakt in je hoofd. Ik, doet... ik
1: heb een heel vrolijk mythische leven. Ja, <laughs> ja. ja dus, ja. dus ja, ik, ik zie mensen als manifestatie van uh, krachtenvelden. En als ik jou binnen zie komen... dan denk ik, oh, gespierde gozer. Hij heeft het over succes... maar hij staat nog met zijn handen voor zijn, voor zijn buik. is nog wat gesloten. Uh, dan denk ik, ja, dat zijn allemaal leuke thema's. Dus als ik een boek over jou zou moeten schrijven, dan zou ik dus al die dingen gebruiken van, oké, okay, uh, dat doet me daaraan denken, hij heeft zijn kuifje, hij heeft nog, weet je, allemaal van die, uh, van die dingen Van die maken dat als jouw verhaal verder gaat, dat je dan achteraf kan zeggen, nou ja, oké, okay, hij moest nog dit leren, hij moest nog dat leren, of uh, wauw, hij brak in één keer door. Dat zijn allemaal variaties die, um, die allemaal uh, gewoon heel erg leuk zijn om naar te luisteren en ja. Um, wat ik zie dat mensen toch uh, gewoon als behoefte hebben... is dat ze toch een heel klein beetje grip willen hebben... en toch een heel klein beetje willen voorspellen. En, en, en dat, dat is een hele dierbare menselijke behoefte. En, en daar bied ik wat handvatten aan voor. Van oké, okay, uh, dit is een thema over hechting. Nou, dat gaat vaak zo. Uh, dit is een triomf van iemand die problemen heeft met hechting. Dan laat ik een beeld zien van... kijk, het lukt hem of haar toch. Uh, dus, ja. Dat, zijn de, dat, dat is mijn, mijn werk, is om mensen troostende en richtinggevende beelden te laten zien over variaties van verhalen.
0: Ja, ja. want we willen heel graag zekerheid in het leven. Een beetje ja, grip, een, behoefte, een beetje controle.
1: Ja. ja, een beetje. Die zegt het goed, omdat er ook een behoefte is. Uh, dus je kunt zeggen, het is een polair proces. Er is één kant van onze persoonlijkheid die wil graag controlen. En er is een andere kant die zegt, uh, gooi de boel maar door elkaar. Weet je, dus die twee zijn altijd met elkaar op spanning. Er uh, ja. is een kant die zegt, uh, goh, wat, wat ben ik toch uh, mooi ingespierd. Of, uh, en dan kan er een andere kant zijn die zegt, ja, maar daar gaat het niet over. Weet je, dus dat, dat zijn de ja. spanningsvelden. Ja. En dan is het toch leuk om aan je lijf te werken en aan je geest, omdat het allebei een manifestatie van een geheim is.
0: Ja. En als we kijken hoe jouw leven zich heeft gemanifesteerd. Ja, je, nou, in eerste instantie ben je psycholoog-psychotherapeut ja. geworden voor 20 jaar. Ja,
1: en ik bedoel, dat is puur neurotisch. Hè? Dus daar zit een, een deel spiritueel in. Van oké, okay, hij gaat dat voor bepaalde mensen doen. En het is ook liefdevol. En tegelijkertijd is het ook gewoon dat wat ik goed kan. En dan na 20 jaar dan heb ik mezelf helemaal uh, onderwezen in. Heb ik alle levensverhalen die ik zocht. Uh, heb ik meegemaakt. Ik heb, ik, heb, ik heb heel inspirerende en heel afgrijzelijke dingen gezien en gehoord. Zelf ook uh, goede dingen gedaan, foute dingen gedaan. En dan opeens is het op. Dan is dus blijkbaar, mijn verhaal zegt, mijn lichaam zegt, ik wil dit niet meer. Ik heb geen zin meer om psychotherapie te zijn. En dan ga ik ook verder klooien, dus ik duw mezelf ook uit dat beroep. En dat is dus zo'n moment van, doet hij het of doet ja, hij het niet? Ja, dus doet hij het of doet hij het niet. Maar wat, wie dat dan besluit, dat is een mysterie. Want uh, het gebeurt gewoon in mijn lijf dat zegt, ik heb geen zin meer, weet je. Dus dan zeg ik, oh, oké, okay, Manfred heeft geen zin meer. Nou ja, Manfred is gewoon uh, een samenstel van spanningsvelden, dus... Het lichaam wil er niet meer. Ja. En, en het lichaam zegt, nu is het klaar. En het toeval zei, oké, okay, dan hebben we heel leuk werk voor je als uh, leiderschapstrainer. Weet je, en dus, dan kan je wel zeggen, ja, ik wil en ik besloot. En denk ja. nou,
0: wie dan? Ja. ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Je lichaam geeft het soms inderdaad gewoon aan. Ja. En dan kan ja. je zeggen, ja, je kan mij wel de credits ervoor ja. geven. En dat is altijd leuk ja. voor je ego. En dat is ook weer het spanningsveld. En aan de ene kant, ja, want het maakt natuurlijk ook wel eens mee, dat mensen zeggen, oh, wat stoer dat je dat hebt gedaan of dat je dat durft. Ja. En dat is aan de ene kant. De andere kant is, ja, ik heb het niet gedaan. Dat nee. Kan ik wat te noemen ja, mijn lichaam dat aan dank je
1: Dankjewel. Dat, dat sluit heel erg aan. Uh, het heet in, in de hindoe filosofie, heet het de pranamahakosha. Dat is de, de, de wijsheidsomhulsel. Er is dus, dus uh, een, een lichaam wat honderdduizend keer wijzer is dan wij. Dat kan uh, DNA-cellen herstellen, dat kan, bonden herstellen, dat kan. Dat bevat geheimen en dat prana, mahakosha. Dat geeft dus aan, het is tijd om van beroep te veranderen of het is tijd en dan het bewustzijn zegt, heb ik besloten. En dan zeg je ja, nou je bent alleen maar de uh, vormgever van veel grotere processen. En wij noemen dat geheime wil. En dat is de is de questioner drive zo zeggen. Dat heb je dus in de in de matrix uh, is 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 Nieuw ontmoet Trinity? Mm -hmm. En dan, uh, dan is dat die geheime wil, is de question that drives us. Hè? Van, um, die question kan zijn: wie kan ik worden? Um, maar dat kan ook zijn, hoe voelt een autoongeluk? Dus je, je, je kunt denken van ik wil natuurlijk wil ik geen autoongeluk. Maar als je goed kijkt naar uh, het gedrag van sommige mensen, dan zie je dat ze vanuit een geheime wil. Um, een, een, een bepaald ongeluk provoceren waarmee het leven in hun iets, iets nieuwe ervaring opdoet. En het is niet eigen schuld dikke bult, het nee. is dus dat wij een manifestatie zijn van een levenskracht die zich als een soort rivier door een, een landschap heen duwt. En dat jij daarin zit en, en denkt dat je stuurt, dat hoort bij dat verhaal. Maar het is veel groter dan jij. En als je het dus over geluk en over uh, gevoel van vervulling wil hebben... dan is er twee soorten uh, geluk. Eén is het geluk van de, de man of de vrouw die uh, gelukkig samen een appeltje eten... terwijl ze op een bankje naar de zee kijken. Dat, dat is een authentiek geluk. Maar er is ook een soort geluk dat als deze twee uh, geliefden... Op het naarste moment de naaste dingen tegen elkaar zeggen en de pijnlijkste waarheid met elkaar onder ogen zien. Dat is een andere vorm van geluk. Dat is een andere vorm van vervulling van wow, ik wist niet dat ik zo'n conflict zou kunnen overleven. Ja. En zal ik het overleven of ga ik hier aan kapot? Ja. Nou, dat is ook super interessant. En die twee heb je heb je nodig. Je hebt de oppervlakkige belangrijke, gezonde geluk nodig om de pijn van het uh, hoe je mens bent, uit te houden.
0: En is er een hiërarchie in die verschillende types van geluk? Ja, goede vraag, goeie vraag. Ah, um, ja, ik voor mij wel. Dus uh,
1: ik, ik vind dat je het leven met het mysterie... het leven met van, wow, waar ben ik terechtgekomen... dat dat toch wel hoger is dan dat je denkt, ik ben er. Ja. Dus voor mij is uh, die verwondering, de stilte... Uh, het, het soort mengvorm van uh, overgave en verzet... Um, daar zit dat zit je heel dicht bij de levensenergie en, en nou, ja, vind ik vind het heel
0: opwindend. Dus verwondering wint het misschien wel van in je, in je hangmat op Bali liggen met je cocktail en denken ja. van jongen jongens, wat ja. heb ik het er goed Ja, voor ja, ja,
1: dat dus dat zijn dat zijn uh, <laughs> dat zijn paar leuke momentjes, maar um, er is heel heel veel miljonairs uh, hebben dat moment meegemaakt. En worden er helemaal ja. gek van. Hè? Dus, ja, ik heb <laughs> het dat dat maar als... aan weinig mensen is dat hun verhaal: dat ja. zij op Bali uh, verder niks meer doen. Omdat als je inzoomt, zelfs op mensen die op Bali in de hangmat liggen, um, dan, dan zijn ze natuurlijk wel weer aan, aan, het, aan het ontwikkelen. Er, het, het stopt niet zo
0: gaaf. Toch wel even een wending, maar ik vind het wel interessant. Ook toch wel interessant dat dat in het land van ZZP'ers of kleine ondernemers... is dat heel erg die endgame, weet je wel? Mm -hmm. Dat beeld van met je laptopje ja, in een hangmat ja, op ja, Bali. Ja, ja, ja. dat is volgens mij helemaal niet menselijk. Want dan, dan zou je dus verlangen naar een soort van doelloos bestaan ja, nou, of zo. Ja, het is het, het...
1: blijkbaar de stip op de horizon die dat iedereen nodig heeft. Ja, ja. Dat, is, ja, ja dat, dat, is, dat is een heel legitieme manier om jezelf gaande te houden. En, ja. en, 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 en <lacht> dat het misschien nooit bereikt wordt. Dat maakt niet uit. It's, it's better to travel hope, hopefully than to arrive. Ja. En dat maakt dus wel een leuk verhaal. En, en, en haalt hij het of haalt hij het niet, um, dat is dan van minder belang. En even over Bali en, en hangmatten en daar naartoe reizen. Een van mijn motivatoren is van... Um, en dat heeft misschien te maken met het feit dat ik zelf reizen niet zo leuk vind. Of niet meer zo leuk vind. Dat ik zeg van um, we zijn nu naar een verduurzaming aan het groeien van de maatschappij. En daar hoort bij mij, voor mij bij, dat je uh, dingen hergebruikt. En dat je, dat je op de vierkante centimeter gelukkig kan zijn. En um, voor mij is dat ook stelkens de dingen opnieuw uitvinden. Mijn belangrijkste boek heet Het Wiel opnieuw uitvinden. En dat heeft te maken met het besef dat in de cycliciteit, in het steeds terugkeren van dingen, dat daar super interessante informatie zit. Um, in een relatie, dus ik ken, ik ken mijn eigen vrouw, ken ik 40 jaar. En ik vind het elke dag weer interessanter worden. En, en um, ik, ja, ik kan niet, ik, kan, ik ervaar niet dat ik op de uitgekeken raak, omdat. Ik, omdat Elke keer uh, die variaties en wat zich manifesteert en wat tevoorschijn komt, uh, verrijkt mijn leven. En, en ik zou mensen gunnen, want ik zeg wel eens tegen we: heb je die film gezien? Uh, ja, ik zeg nou, heb uh, je die scène gezien? Nee. Ik zeg nou, dan moet je hem nog een keer kijken. En anders moet je hem nog een keer vijf keer kijken, want het is gewoon een hele diepe film. En dan zegt ze, ja, maar ik heb hem al gezien. Ik zeg, ja, maar... Uh, ga er nou eens van uit dat, dat je een film makkelijk 150 keer kan zien. Want hij wordt steeds dieper. Een goede film wordt steeds dieper. En dat, dat vind ik ook van het leven. Dus um, als je denkt dat je het leven snapt... dan ben je toe aan een nieuwe door elkaar geschud worden. Ja. En, en, en er is zoveel absurde schoonheid uh, als je ervoor staat. openstaat... Dat, dat je op de vierkante centimeter heel gelukkig kan zijn. En dat je dus misschien helemaal niet nodig hebt om je geluk op balie te zoeken... of om ja. um, in feite um, unsustainable uh, gelukkig
0: te zijn. Ja. Dus je dan ben je in feite toch met een, uh, met een drugs bezig. Dus het leven is, is een riviertje, is een verhaal... Ja. Ja, en, en er zijn momenten dat je denkt: hé, hey, weet je wel, de, de rust komt. En ja. ik, ik ben gelukkig en ja. ik heb het naar mijn zin. En dan is het tijd voor een nieuwe crisis. Ja, precies. Dat is tijd voor een crisis. Ja, ja. ja en dan krijg je inspiratie. Ja, uh, kijk, naar, kijk uh. naar
1: films. Kijk naar films. Dus een film is pas leuk als er ook een shit happens. Ja. En, en dat je ziet: van wa, hoe, hoe gaat hij ermee om? En, en dat, dat is de behoefte aan diepgang. Dat is de behoefte aan ervaring. En de behoefte aan te ontdekken wie je echt bent. Hè? Want ik kan, uh, ik kan niet... Jij weet ook niet wat jij gaat doen in een noodsituatie. Dus jij moet af en toe in een noodsituatie ja. terecht zien te komen. Zodat je ontdekt wie je bent. Ja. En, en mensen sturen daarop aan. Zo'n schaatser, ik kom even terug. Zo'n ja? schaatser ja, ja, ja. ontdekt natuurlijk wie die is. Doordat hij zichzelf eerst heeft gesaboteerd. Ja. En... en, 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 en die, Misschien heeft een soort wijsheid in hem wel een gevoel van, ik ben zo goed, ik ga mezelf eerst eens saboteren en verklooien, dat ik, hoef ik pas op mijn 29ste hoef ik mezelf te, pre, uh, ja. hoef mezelf te bewijzen. En dan toon ik aan mezelf en aan anderen dat het mogelijk is om van uh, eigen fouten te herstellen. En, ja. en dan is het een nog mooier verhaal. Of hij heeft zichzelf niet gesaboteerd,
0: maar dat is het leven geweest.
1: Ja, mooi. Daar heb je gelijk in. Dat, kan, dat, dat hangt dus af van
0: waar je de causaliteit legt. Ja, denk, ja, en, en, Heel veel mensen, denk ik, die streven ernaar... dat ze wel gewoon hun shit op orde hebben. Stabiele inkomen, stabiele gezins, stabiele relaties... stabiele bankrekening, dit soort dingen. Ja, en, en dan zeg jij dus, ja, maar dan moet er eigenlijk een crisisje aankomen. Ja, Hoe zit dat dus, spanningsveld dan? Nou ja,
1: de, de, kijk, ik denk dus dat elk leven... Um, Zoekt naar wat is op dit moment mijn uh, optimale verwerkelijking. En uh, dat kan per persoon enorm verschillen. Dus er zijn ook hele verschillende bevolkingsgroepen, die hebben heel verschillende idealen. Maar die, die, je moet je voorstellen, daar in die levens zitten dus, lopen mensen met een vraagteken rond van, is dit all there is? He? En, en, en ja. uh, kan ik misschien ergens iemand ontmoeten die iets bij me wekt, wat wij mij weer tot een voller mens maakt? En, en bij sommigen is dat een heel intense ervaring van oké, okay, ik, ik wil aan mezelf werken, ik ga yoga doen, ik ga geen vlees meer eten, ik ga mediteren. En bij anderen is het al dat ze aardig zijn tegen de buren. Dat, dat, en, en, en dat een is niet beter dan het ander. Het zijn dus allemaal, uh, het is een, de mensheid is een organisme wat zich probeert te ontwikkelen en, en dat bedient zich van individuele verschijningen. Ja. En, en op dit moment zijn we dus, doordat we aan de grenzen van onze groei zijn, dwingt de mensheid zichzelf om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Het is natuurlijk fantastisch dat wij nu uh, als mensheid of als Rijk Westen in ieder geval in staat zijn om te zeggen van wij moeten niet zoveel plastic zakjes in de oceaan gooien, want uh, we, je, dat komt een enorm eiland van plastic van. Dat, dat is. Iets wat destijds de wijze monniken al lang zeiden. Hè? Dus die zeiden al van alle, elke handeling is een, heeft een karmisch effect. Dus dat werd al door een kleine elite werd dat beseft. Maar nu wordt het mainstream. En, en dat, dat is wel een volwassenwordingsproces. Dus mm -hmm. vroeger was er een hele, ja, zeg maar een elite die bepaalde gedachten kon denken. En nu door de, door de media en door de uh, enorme versnelling... Uh, kunnen steeds meer mensen met elkaar dat krachtenveld aan... van wat gaan we over 50 jaar doen? Wat, hoe gaan we deze planeet verzorgen? En ja. uh, dat zijn vragen die nog nooit eerder zo
0: collectief geleefd zijn. Ja, ja. Dus uh, daar word ik wel heel blij van, ja. Om daar een klein voorbeeldje over te geven ja. voor mijn luisteraars. Ook. Volgens mij vertelde Wilke van Roy mij dit, dit voorbeeld... We halen heel makkelijk even een uh, mokka, vlokka, wikkel, cappuccino dinges bij de Starbucks. Mm -hmm. um, en dan krijgen ze een mooi plastic bekertje mee. Ja. Of, uh, en... ja. Maar dat drink je op in... Drie minuten, ja. vijf minuten, ja. weet je wel? Ja. Dat bekertje is dus is gemaakt... vaak van fossiele brandstof, is getransporteerd. Er zit ja. inkt op, ja. alles. Hup, ja. En is dus bij de Starbucks bland. Jij hebt drieënhalve minuut, heb je daar plezier van. Ja. En je mikt het weer weg met ja. één handbeweging. En dan ja. gaat het nog een heel tweede leven tegemoet. Ja. En moet het weer vervoerd worden en verfikt.
1: Absoluut. En, en, en in, in het volwassenwordingsproces... dat, dat is het, in mijn oog het geheim van het leven en dan kom je eigenlijk toch bij allerlei boeddhistische en hindoeïstische, taoïstische waarheden, is dat elke handeling heeft een consequentie voor jouw eigen grootheid. Dus als jij daarvan uh, ontwaakt, dat, dat, je, dat je dus karmisch gezien, en nou, nou ga ik het even zwaar maken hoor, omdat je dus karmisch niet gezien, gezien niet gelukkig kan worden van een Starbucks, maar dat je jezelf daarbij uitholt, uh, dat, dat ontdek je soms pas na twintig jaar. En, en dat, is, dat is niet erg, hè? want yeah. je denkt een uh, tijd uh. lang mee met de reclames en yeah. je moet dit hebben, je moet dat hebben en, en je gaat denken dat Starbucks iets bijzonders is en uh, dat, is, dat, is een, dat is een mooi verhaal. Alleen als je naar de wetmatigheden van die verhalen kijkt, is het dus dat wat je lijkt te voeden holt je uit en dat wat je minder lijkt te maken, dat verrijkt je. Dus ja. dat, dat zijn wetten, die moet iedereen zelf ontdekken. En ja. je kunt het wel tegen anderen zeggen, maar uh, dan zijn ze misschien nog in een andere fase. Ja. Zo ze eens zeggen: ik, ik, ik. En mm het -hmm. um, is helemaal, helemaal oké. Okay. Maar het is interessant. Is. Ja, leuk. En, hè? en
0: ik had zo'n zin om een cappuccino te halen. Na ja, interview. doen,
1: doen, doen. <laughs> ik, ik, doe de, ik doe de ene stommiteiten naar de andere. Ik, ik, absoluut, joh. Dat geniet ja. van
0: je stommiteiten. Maar dus dat iets wat misschien in het hier en nu heel erg lonkt. Heel ja. erg een magneet is. Ja. Dat is mogelijk korte termijn geluk. Ja. Of korte termijn genot. zelfs, ja. denk ik. Ja. En dat zou je. Eigenlijk weet, een een het, ja. eigenlijk weet je het. Eigenlijk weet je het. Andere
1: denkt, dingen. Oh man, wat doe ik nou weer Storen. Ja. En dat is toch ook ontzettend leuk dat je dat, je dat van jezelf kunt weten. Ja, dat je denkt, oh, daar ga ik. Ja. Weet je? Fantastisch.
0: En, en soms voel je bij dingen een giga weerstand. Ja. Maar voel je door die weerstand, weet je soms wel op het dieper niveau. Ja, ja per, dit is het. Moet ik dus. nou en
1: wat je nu zegt, dat is een van de moeilijkste dingen om mee te leven. Omdat. Dan heb je karmisch bewustzijn. Dan voel je van, oké, okay, ik volg nu mijn geheime wil. Er gaat hier iets gebeuren wat veel groter is dan ik. Yeah. Maar dat mag je niet voor anderen zeggen. Dus je kan anders, anders wordt het zo'n uh, eigen schuld dikke bult. Yeah. Want het is veel groter. Je kan dus niet zeggen, mensen in India... Uh, die hebben ervoor gekozen om uh, in armoede te leven. Nee, dat is mogelijk een heel ander verhaal. Het is mogelijk dat die mensen die in armoede leven omdat wij uh, nog niet voldoende compassie en, en, en deelbehoefte hebben. Dus dit zijn, dit zijn de, de spannende dingen waar je verschillende verhalen van kan, kan maken. En het enige wat, wat een leuk verhaal is, dat jij in ieder geval je eigen verhaal een beetje spannender maakt. Ja, ja. Ja, en dat daar uh, eendimensioneel succes een component van het verhaal is, ja, dat is heerlijk. Ja.
0: Uh, ja. En om dan toch even over het dubbel helix model ja, te praten. Ja, uh, ja. Heb je dat dan ontwikkeld in die twintig jaar als psychotherapeut? Of is dat... Ja,
1: nou ja, kijk, het model heeft mij ontwikkeld. Hè. Dus, dus, um, <laughs> mooi. Ja, dat is, de, de, de boek is practically writing itself. Um, het, achteraf kun je zeggen, het, het, het is ideaal leven geweest om dit te bereiken. Dus ik, ik, ik ben een doorzetter. Uh, ik ben een veelvraat. Dus ik heb in die tijd dat ik psychotherapeut was, uh, mede vanwege mijn geldhonger heb ik 37.000 sessies of 37.000 uur cliëntcontacten gehad. En dat, dat, is, dat,
0: is, ja, dat is veel. Als je, als je goed je best doet, ja, dan heb je 1500 ja. uren in een jaar. Ja, dat je, nou dat was echt... bij mij
1: uh, boven de 2000.
0: Ja, en dan heb ik niet over werkuren, alleen klanten ja. of cliëntcontact Ja, ja, ja. ja dus, nou, so.
1: goed, dus, het, was, het was neurotisch. Ja. Maar, en, en omdat ik zo'n veelvraad was, zag ik op een gegeven moment dat ik... hé, hey, dan heb je dat thema weer. Hé... Hey, die man uh, zuigt uh, op zijn lip terwijl hij dat vertelt. Of, oh, hij, hij... Dus op een gegeven moment ga je die patronen herkennen en dan denk ja. je. hé, hey, uh, er zijn maar als je naar uh, al die diagnostische categorieën gaat, dat is niet zoveel. En als je nou 7 miljard mensen hebt, en die hebben allemaal verschillende thema's. Uh, dat kun je wel herkennen. En dat zijn, iedereen heeft een variatie binnen dat thema. Maar je kunt wel levensthema's herkennen. En daar ben ik toen ben ik op over gaan studeren. En ik heb het uiteindelijk heb ik het opgehangen aan de twaalf uh, beelden van de dierenriem. Uh, niet omdat ik iets van astrologie weet... maar wel dat dat hele krachtige archetypen zijn. De weegschaal, iets wat bewoog wordt door iets anders... of ram, iets wat een klap zoekt. Dat zijn twee polen uh, uh, waar je in de, in de levensloop ziet... er zijn mensen die de hele tijd ro rondlopen om een ram te geven... en er zijn mensen die de hele tijd wachten tot ze bewogen worden. Dat zijn levensthema's. Ja. En, en uh, toen bleek dat de theorie van Joseph Campbell... waar ik dan heel erg door geïnspireerd ben... die was op dat moment dat ik er klaar voor was, was het net vereenvoudigd tot twaalf stappen door Christopher Roekler. En toen viel voor mij eigenlijk mijn hele leven op, op zijn plek. Um, ik zag gewoon, uh, iedereen alles hielp me. Er waren mensen die zeiden, als je dit interessant vindt, moet je dat lezen. En opeens zag ik, uh, wow, dit, je kunt dat jaarverloop erbij halen, je kunt die twaalf archetypen erbij halen, je kunt uh, de, de wereldverhalen van Joseph Campbell erin plaatsen. En uh, toen vlak voordat Joseph Campbell stierf, zei hij nog even, um, die chakras zijn heel belangrijk en je moet die chakras um, gewoon zien als metafoor voor menselijk bewustzijn. En toen dacht ik, holy shit, dus ik kan die zeven chakras die hij nog even vlak voor zijn dood uh, aanwijst, die kan ik gebruiken om op zeven niveaus dat twaalf stappen verhaal te gaan onderzoeken. Nou, dat is een hobby. Uh, die heeft me van de straat gehouden. <laughs> ik kijk volgens mij nu
0: naar een 7 bij 12 Matrix. Klopt, ook, dus ja, Dus een 7 bij 12.
1: En het was ook een keertje... een van mijn inspiratoren, is Ken Wilber... vind ik ook een super interessante vogel. En die zei in een interview... er, er moet eigenlijk een 7 bij 12 Matrix komen. Maar... Uh, daar heb je een gek voor nodig, want het is zoveel werk en dat ga ik niet doen. En toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. Dat, ik ben die gek. Dus yeah. Ik ben die encyclopedist. Ik vind het heerlijk om de hele dag bezig te zijn met uh, film kijken, uh, boeken lezen. En dan zeggen, oh, daar heb je dat thema, oh, daar heb je dat thema. Dus wij, wij verzamelen archetypische momenten.
0: Ja, even voor de mensen die het graag voor zich willen zien. Je hebt dus op de verticale als heb je de zeven chakra's. Ja, absoluut. Maar dat noem jij de zeven spirituele niveaus of? Ja,
1: de... maakt niet uit. Maakt niet uit. Oh. Je kan het ook opdelen in drie. Dan heb je de 21, zoals oh, met ja. Ken Wilber enzovoort. Dus het zijn gewoon um, steeds breder uh, omvattend bewustzijn. Eén moment, uh, als je op het lage niveau, uh, zeg maar uh, de basis chakra, dan ben je eigenlijk met je behoeftes bezig. Tweede chakra ben je met je seksuele drives bezig, met je driftleven. Derde chakra ben je met uh, je macht bezig. Uh, vierde chakra ben je met je hart bezig, met relaties, enzovoort. Dus je wordt steeds wijder en, ja. en het andere komt in je bewustzijn binnen. En dat zijn de zeven lagen van bewustzijn. En als je deze zeven
0: lagen doorloopt, denk je... ...er ben ik er, maar dan ben je nog maar bij nee, het dat, eerste. Nee, dat is een
1: ademhaling. Je bent ja. er eigenlijk altijd. Dat, ja. is, dat is het gemeen. Je bent er eigenlijk altijd. Ja. Je, je, bij elke ademhaling heb je al die bewustzijns... Ja. ...je, je, je, geeft, er alleen niet uh, je geeft, geeft er niet alleen altijd zo'n aandacht aan. Dus je, 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 het is er altijd wel... Ja. Is ruimtelijk aanwezig, maar in de tijd zijn het momenten. Dus ja. dat is de paradox. En ik, ik zweef nu graag met je
0: weg, maar ja. even voor mijn luisteraars <laughs> ook. <laughs> Wat. Uh... Kun je heel specifiek vertellen wat het model dan precies je leert en ja, wat je kan het model, kan de, in het de, de
1: belangrijkste reis is, is, is je, je ga, de eerste zes fasen gaan naar succes toe. Dus je de, de, de eerste fase is de proloog, dat is de onbewuste voorbereiding. Dan de call, dan uh, krijg je de, de oproep. Uh, dan uh, de derde fase, heet weerstand. Dan zeg je, ik ben er nog niet aan toe. Of de wereld zegt tegen jou, jij bent er nog niet aan toe. Uh, de vierde fase is de mentorfase, waarbij iemand je een spiegel en een masker geeft. Uh, de vijfde fase is de selectiedrempel, waar je uh, succes begint te krijgen. Uh, waarbij je uh, dan daarna in de sterfase komt. En dat is de eerste zes fasen, Dan ben je in de zomer van het verhaal. En dan zeg je, daar zou ik wel mijn hele leven willen blijven. Ja. <laughs> yeah. En dan begint de boel in te storten. Dan krijg je aarding, ontnuchtering, omslag, tegenslag. Uh, een dolk, mensen uh, belazeren je of uh, je wordt ziek of wat dan ook. En dan uh, vanuit die positie krijg je terugkeer naar het licht. Dan herstel je, dan vind je je echte visie. En dan heb je dood en wederopstanding. Dan ga je ervoor staan en dan maak je een transformatie door. En dan ga je bij de twaalfde fase heet het elixir. Dan ga je dienen en teruggeven. En dat is, dat is eigenlijk een heel simpel uh, schema voor de ontwikkeling van een echte persoonlijkheid. Dus
0: Dit is zeg maar nu de horizontale as die je hebt uitgelegd. Die ja, 12 het, is, het zijn twaalf stappen, absoluut. Ja. En die kun je ook in, in elke stap. Ja. Maak je dus weer die zes jaar door. Dat, ja, juist Ja, ja, ja. Dus
1: je, nee, je kan dat op twee manieren doen. Ja. Je kan zeggen: ik, als kind maak ik deze ontwikkeling in twaalf jaar door. Dan ja. ben ik uiteindelijk in staat tot het geven van nieuw leven. Dus mijn, mijn lichaam is klaar om, om, om zwanger te raken of, of te bevruchten. Um, maar uh, dus dat is een cyclus van twaalf stappen... in een bepaalde levenscategorie. Dat is één manier. Maar je kan ook zeggen... ik maak die twaalf stappen op zeven niveaus door. Dus het is, het is lastiger dan je denkt. Yeah. Maar uh, wat ik eigenlijk wil zeggen... het zijn dus altijd dezelfde mechanismes... waar je of zegt het gaat om mij... En het mooie is dat als je zo'n fase hebt doorgemaakt, het gaat om mij, dan kun je ook op een mooiere manier dat uh, gevoel weer wegschenken om het aan een ander te geven. Dus een cadeau wat je aan een ander geeft, dat, dat krijgt meer waarde als het ook belangrijk voor jou is. Ja. Dus, en dat is een westerse principe waar je zegt, laten we nou eerst eens even ego ontwikkelen, om het daarna weer te laten sterven. Een Chinees verhaal is andersom, daar wordt je eerst... Aangeleerd om geen ego te hebben en die zijn nu een inhaalslag aan het doen van ja. <laughs> zo'n Jack Ma is eigenlijk ook uh, ontzettend mis ego bezig. Dat is gewoon ja. heel leuk. Nou ja. ja, goed, dus dat, dat zijn variaties van het verhaal van over, over de hele wereld waarbij je op zoek gaat naar wie ben ik echt en wat is de, de dood en wederopstanding
0: die ik ga
1: doormaken.
0: En als mensen nu luisteren en denken, oh, ik vind het interessant, ik wil dit model eens over mijn eigen leven heen leggen of ik ben benieuwd in welke stap, of welke fase ik zit.
1: Ja, nou ja, we geven heel veel trainingen. Kijk even op www.doublehelix.com, um, helix met EA. En kijk even naar de opleidingen. We zijn uh, al 15 jaar bezig met. En dat komt dit jaar naar buiten met movie learning. Dus wij zijn al die fragmenten die we in onze trainingen hebben gebruikt de afgelopen 15, 20 jaar. Die zijn we aan het ordenen aan de hand van dat model. En dan maken we daar nu video-gebaseerde courses over. Dus 12 stappen van opvoeden, 12 stappen van uh, wow. persoonlijkheidsontwikkeling, 12 stappen van leiderschap. Het is voor mij een heerlijke aanleiding om al die fragmenten mm -hmm. beschikbaar te maken. Ja. En, en dat, dat gaat in
0: september naar buiten komen. En misschien ook om een, om een legacy na te kunnen laten. Ja, tuurlijk. En, en, en nogmaals,
1: die legacy, dat is ook een um, behoefte van mogen bijdragen. Weet je? Ik heb zoveel enthousiasme in me en ik vind het verschrikkelijk leuk om het met een publiek te mogen delen. En dat publiek geeft mij dan ook weer wat. Dus, dus het, het, het is een, een twee kanten geschenk. Als ik met jou praat, dan is het niet zo dat ik jou iets geef. Er ontstaat iets tussen ons, waardoor het zo ontzettend veel energie geeft. Ja, en dat, ja. dat is een mysterie. Dat vind ja. ik een,
0: een absolu absoluut cadeau. Ja. En um, als mensen dit nu horen, denken ze, nou ja, dit is. Um zou ze misschien niet meteen de link leggen naar, naar topambtenaren naar het corporate bedrijfsleven, nee. naar management development nee. trajecten. Nee, ja, nou, nee, noem ik eens dingen? Ja, nou ja, ah, ja. daar
1: zitten gewoon een hele hoop geheime spirituele in hoor. Dus Ja, uh, ja, ja,
0: ja. ja, ja. Kun je is... het over vertellen? Want je, je bent er nu een beetje mee gestopt, niet van met de ja, wereld over vliegen, maar weet je nee, jij wordt hier ja. veel gevraagd. trainer. Ik, er er zitten uh, heel
1: veel ingewijden op management-niveau die, die, die weten, ik speel mijn rol op dit niveau en. Uh, ik geef een voorbeeld van uh -huh. een, een, een man op een, die op een heel hoge positie zit in, in, bepaal, in, in de voedingsindustrie. En daar heb ik dan een gesprek mee. En die zegt, ja, wij verdienen ons geld nu met uh, eigenlijk iets wat niet sustainable is. We gebruiken stiekem een, een groot deel van ons geld om alvast naar een vleesloze samenleving te gaan. En um, als wij nu niet in die in Die top van die markt blijven als wij dat gat niet dichten, dan komen er nog grotere schoften dan wij, uh, en die vullen dat gat. Dus wij moeten nu twee dingen tegelijk doen. We zijn bezig nog met uh, zo, zo um, zeg maar, integer mogelijk die toppositie in de markt te vertegenwoordigen. Mm -hmm. Ondertussen, meer dan verantwoord geld naar RD. Um, voor producten die uiteindelijk ons huidige product om zeep gaan helpen. Nou, dat zijn interessante, hoge bewustzijns. En dat kom ik veel tegen. En, ja. en er zijn ook mensen die beseffen: ik ben een goede leider. En ik zit bij een corporatie waar ik eigenlijk niet zo gelukkig over ben. Maar ik zorg stiekem nog dat mijn personeel. Zich kan ontwikkelen en op een gegeven moment stap ik over naar een NGO of uh, hoop ik dat ik kan bijdragen aan een beter verdienmodel. Yeah. Dus het is en en. Er zitten heel veel. Niet, er zijn niet alleen maar graaiers of zo. Dat, 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 er zijn heel veel mensen die ook beseffen: uh, we zijn met een heel belangrijke transitie bezig. En wanneer gaat dat momentum komen en yeah. hoe kunnen we met elkaar de gedachte creëren van een beter verdienmodel? Ja.
0: Yeah. En. Ik ga me denk ik niet vertellen dat op topniveau dat het eigenlijk alleen maar hele spirituele werken zijn. Nee, absoluut zijn die... niet. Nee, nee, nee. Oh.
1: nee, nee, nee. Ik, nee, nee. Ik, ik, ik zie er ook heel veel narcisten en psychopaten rondlopen. En, en ja, god dat, dat, die zitten in hun eigen hel. Hè. Dus ik denk niet dat ze het leuk hebben. Mm -hmm. um, uh, Beelt
0: er niet heel veel angst? op toplekken? Ja, dat is
1: angst om mensen te zijn. Het dat is ook dat is doodeng om te voelen. Ja, dat wat ook er allemaal... niet angst voor
0: de aandeelhouder?
1: Ja, maar de aandeelhouder, ah, ah, dat, dat zijn de papa's en mama's die, uh, die nooit genoeg liefde hebben gegeven. <laughs> dat zijn, weet je, het, het feit dat je, dat je het nodig hebt om, om heel veel geld te beheersen of, of om, om je als een psychopaat te gedragen. Dat, dat is een tra tragisch verhaal. Ja. De, de, de zelfmoord bij Engelse bankiers ligt ook drie keer boven het gemiddelde. Dus dat, die zijn niet gelukkig. Ze zijn wel rijk, maar ze zijn niet gelukkig. Ja. Um, dus, dus daar gaat het over van, van wat, hoe komen zij verder in hun verhaal?
0: Want wat, wat maak je mee als je een training geeft? Ik denk dat je hele intense trajecten doet hè? Ja. De top van van de IBM of ja. Unilever. We noemen uh, geen namen. <laughs> nee, maar dit, dit hou ik voor je site. oké, ja, ja. Nou ja,
1: goed. Um, het zijn allemaal mensen, het zijn allemaal mensen en, en ik heb een keer een gesprek gehad met Charles Eisenstein en toen had het over van nou uh, we moeten die, de elite uiteindelijk uh, uit, uit die macht halen en toen zeiden: ze ja uit die macht verlossen want ze, zij zitten er ook in gevangen. Die extreem rijke mensen die, die zitten ook gevangen in hun psychopatenpositie. En ik denk dat zij ook een stuk gelukkiger zijn als wij die afstand tussen uh, extreem arm en extreem uh, rijk, uh, dat we dat verkleinen. Omdat er aanwijzingen zijn dat uiteindelijk uh, de gemeenschap uh, en, en de leden van de gemeenschap gelukkiger zijn als die afstand niet zo extreem
0: groot is. Ja. En lukt het jou om... Duursleden, CEO's, die heel erg nog in, uh, in hun ego of in hun. Ja, uh, niet
1: allemaal. Nogmaals. Als
0: er een lukt je om die spiritueel... te Nee, kijk, de laten... echte
1: psychopaten en de echte narcisten, die moeten enorme klappen krijgen. En, en um, dat kan soms hun leven kosten of het kan hun een carrière kosten. En dan kunnen ze achteraf opengebroken worden. Of sommigen worden door, door een geluksmoment opengebroken. Doet, of hij, doet hij het niet? Dan ja, dat is, ja. Doet, hij het, doet hij het niet. En er zijn dus een aantal mensen in de top, met name van familiebedrijven, die wel degelijk behoorlijk veel inzicht hebben. Dus, dus ik, ik, bedoel, ik ken een, een, een vrouw die, die uh, echt uh, in, een, in een hoge positie zit. Daar heb ik wel eens aangevraagd van, uh, joh, waar, waarom zit jij niet in Monaco of uh, aan Bali? En dat is een nee, ik, ik uh, zorg, uh, ik ben, ik voel me verantwoordelijk en ik ben verantwoordelijk voor zoveel uh, zoveel keer 10.000 banen. En ik wil proberen uh, dat werk van die mensen zo nuttig mogelijk te maken. Terwijl ik ook uh, de shareholder value van het familiebedrijf uh, heel wil houden. Nou ja, dat zijn interessante. Een bijna offerposities waar ja. zo iemand iets doet, waarvan je zegt: Nou ja, blijkbaar is dat Bali-scenario toch niet zo aantrekkelijk. Nee, nee.
0: Mag ik nog een paar vragen? Ja, leuk! We nog graag. Tijd, ja, ja. Um, allereerst nog even over, uh, over jouzelf, als van uh, therapeut, zeg maar die ja? psychotherapeut die ja? 2000 contacturen per jaar doet, ja. tot aan uh, veel gevraagd spreker wereldwijd bij, bij, bij de Fortune 500 bedrijven, bij de grootste bedrijven van de wereld. Hoe is jouw persoonlijke carrière? Hoe heeft het zo'n onwijze sprong gemaakt? Geen idee.
1: Geen enthousiasme en toeval. Ik bedoel, ik, ik um, kom dus aan een gezin waar er veel geluld werd. Dus dat had ik al mee. Uh, ik heb ontdekt en dat gaat dan ook weer via zo'n reis van held, dat ik spreken in het openbaar heel leuk vind. Ik dacht eerst niet, hè, want toen bij mijn eerste lezing... Uh, was ik zo bang en suicidaal dat ik aan mijn vrouw uh, moest vragen van... hou me tegen, want ik heb de neiging om voor de tram te springen. Zo bang was ik. En, en dan kan je zeggen, ja, dat is, dat is neurotisch. Of je voelt aankomen hoeveel consequenties deze gebeurtenis mm. gaat hebben. En dat je voelt van, holy shit, wil ik dit wel? Want als, ik, als dit yeah. gaat lukken, dan uh, wow. moet ik misschien wel wow. 5000 lezingen gaan geven... Dat zijn de spanningen en dat zijn de verhalen en dus ik kan alleen maar zeggen het is gebeurd en um, ik, ik ben een, een rare neurotische mix van uh, succesvolle kanten en enorm zelfdestructieve kanten en het is dus nog maar de vraag wat mijn verhaal gaat worden, ik, ik voel wel dat ik nog midden in mijn verhaal ben en dat het nog niet ja. klaar is.
0: Wat vind je het leukste om te doen? Weet je je, je high-fived met topambtenaren. Je high-fived met Fortune 500 bedrijven. Hier in Haarlem heb je ook gewoon trainingsruimte. Wat vind je Ja,
1: ik, ik ben eigenlijk toch wel een soort uh, priester. Ik denk dat wat ik het allerleukste vind... is als we met elkaar een fragment kijken... uit een film of uit een documentaire... En er gaan luikjes open. Mensen, mensen uh, zien opeens de, de lagen erin. Uh, Elders Huxley noemt het frunus, doorte. Dus dat je voelt van holy shit, in zo'n kort verhaal... ...daar zit zo oneindig veel uh, spirituele beleving.
0: Uh,
1: er openbaart zich iets aan me. En, en dan zijn we uh, met
0: elkaar onwijs gelukkig. Ja. We gaan een beetje van hot naar her, maar ik probeer ja. nog mijn laatste vraag <laughs> af te vuren. Vanuit dat model, vanuit de ja. inzichten, ik kijk ja. er nu naar op de muur. Ja. Um, wat kunnen mensen ermee bijvoorbeeld in hun, in hun relaties, of in hun uh, persoonlijke carrière, of in hun team, in hun bedrijf? Welke lessen kunnen ze daar ja, uit halen?
1: Nou, het is, het is net als met, met schilderen. Dus um, je kunt gewoon een goede tekening maken. Iedereen kan, uh, een kind kan een mooie tekening maken, punt. Maar als je beter wil worden in, in, in een tekening maken... dan is het handig om uh, te ontdekken uh, wat perspectivische wetten zijn... Um, wat de kleuren zijn, uh, wat de verschillende gevoelens... Uh, wat roept rood op, wat roept geel op. Dat zijn de wetmatigheden van de ziel... En ja, daar zijn, we, daar zijn wij mee bezig. Dus wij zeggen, oké, okay, uh, als je iemand wil beïnvloeden... Uh, ga op zijn minst vanuit dat er twaalf verschillende aanvliegroutes zijn... als je iemand wil beïnvloeden. En um, durf ook te zien dat, dat het misschien juist heel goed is als het je niet lukt... Of, dus de rijkdom en de structuren die er zijn, uh, die bieden we aan. En uh, degene die de patronen herkennen, ja, die hebben toch iets meer voor... op de mensen die niet, geen idee hebben waar ze in zitten. Ja.
0: En misschien even, even heel kort door de bocht, maar stel als ik dit zo'n training... Eh, in een, ik, ik ben een organisatie die trainingen en seminars aanbiedt... Ja. en ik zou het in een boekje moeten zetten. Ja. Dan kom je waarschijnlijk onder het kopje spiritualiteit... Ja, ja ik denk het niet. Ik
1: denk dat we, we komen bij heel veel bedrijven toch in het, in het kopje praktische toepasbaarheid. Okay, het, okay. het heeft dus te maken met dat als wij met een team werken, dan, dan maken we ze duidelijk dat het juist niet alleen gaat over tot aan performing gaan. Maar dat het verder gaat. Dus dat je van forming, storming, uh, norming, yeah. informing, performing uiteindelijk ook door die hele twaalf stappen moet... En, en dat een team pas interessant is... als het een heftige crisis heeft doorgemaakt... Ja. en dat daar de mensen het meest van groeien. En die troost van gaat er doorheen... Uh, dat, dat is eigenlijk onze belangrijkste boodschap. En er zijn wetmatigheden. Er zijn al mensen die die paden, paden gelopen hebben.
0: Uh, doe er je voordeel mee. Dat is onze boodschap. En dan zijn we opeens ja. heel praktisch. ja Misschien de vraag die ik eigenlijk wil stellen is... Ik vind dit zo magisch interessant. En ik voel dat hier zoveel waarde en inzicht in zitten. Ja. En ik, ik wil eigenlijk die... 7 x 12 vlakjes, allemaal gaan lezen. Straks. Ja, kan ik je aanbevelen staat, in, in jouw boek? Uh, het wiel opnieuw uitvinden. Ja, staat er dit model. Ja, is elke,
1: Dat zijn allemaal uh, zeg maar opengevouwen stappen. Dus het, het, het zijn uh, 96 categorieën. Omdat er is nog een, een nulde laag. Je hebt ja. z, 7 maal 12, dat zijn de niveaus. En dan is er nog een 12 stappen die zitten buiten tijd en ruimte. Dat is de mythische ondergrond. Ja. dus het zijn 96 volts waar je zegt: oké. Okay, het krijgt allemaal aandacht,
0: ja. ja. Dus voor de mensen die net zo autistisch zijn als ik. Het is ah, van allemaal ja, stap ja, ja, stap. Ja, Het is ja. heel goed geordend. Ja. Ja, okay. <laughs> ja. Ja. Prachtig. En um, Ik vind het dus zo magisch interessant. En Toch heb ik het idee dat onze wereld nog zoveel hoofd is. En dat je er wel heel goed moet zoeken. En heel erg voor open wil staan. Wil je mensen zoals Manfred van Doorn ontmoeten. En... en, en op, op zo'n pad belanden, zeg ja,
1: maar. Ja, nou Goethe noemt dat het openbare geheimen. Dus de, er is zo absurd veel schoonheid elke seconde dat als jij sterk genoeg bent, dan openbaart die schoonheid zich. En als het, als het nog niet goed is, dan, dan moet je ziel nog even dicht dat de, 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 ja. de, 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 Daar zit, daar zit een, een grotere wetmatigheid in waar je niet zo aan kan, je kan dat ja, niet ja. zo forceren.
0: Ja, want het is bij mij wel een, een oordeel of een teleurstelling van hè, waarom is, niet, is dat niet iedereen hier voor open? Maar nou ja, dat, dat, dat ik kun loslaten. je ja, maar, maar Nee, dat is, dat, nee, nee. Ik oh. vind dat hoef je niet los te laten. Ja? Kijk,
1: jij bent bezig op jouw manier met, uh, met je blogs. En, en jij bent jouw weg naar de, naar de mensheid aan het vinden. En, en, en um, ik vind het heel fijn dat jij jezelf aantrekt. Dat als iemand in jouw buurt niet ontwaakt is, dat je zegt, uh, dat ligt aan mij. Ik heb gewoon mijn werk nog niet goed genoeg gedaan. Nou, dan, dan, als je dat kan hanteren, dan word je een heel groot persoon. En als je het niet kan hanteren, dan, ga je, dan word je almachtig. Want dan denk je, ik moet de wereld redden. En dus voor een deel is dat dus waar. Jij moet de wereld redden. En tegelijkertijd is het zo, wij moeten met elkaar uh, de wereld redden. En tegelijkertijd is het zo, de wereld hoeft niet gered te worden. Het is een fantastisch verhaal.
0: Ja, mooi. Tot slot, boeken en films. Laten we beginnen bij boeken. Daarna gaan we het over films hebben. Ja, uh, nou ja, alles van de...
1: Joseph Campbell, dat is voor mij, uh, dat is voor mij uh, adembenemend Het okay, ja. zijn zinnen in waar, waar ik voelde van Joseph uh, Campbell. Joseph Campbell, ja, dat is van de de, de, de held met de duizend gezichten. En uh, fantastische. De maskers van God. naar nou, absurde, absurde goede verhalen. En daar, uh, nou, dat is voor mij openbarend. Dat heeft mijn leven veranderd. Ja. Yeah. Um, ja, als ik één film zou mogen zeggen die je in mijn ogen niet genoeg kunt kijken, dat is Groundhog Day. Groundhog Day. Ik ja. wil het
0: je niet aandoen om één film te vragen, maar je, nee, je kan dit het wel. Nee, dat is Absu Day.
1: absurd, absurd goed. Um, en dat, dat is duidelijk ook een, 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 zeg maar een cadeau aan de mensheid geweest. Wat
0: maakt dat jij die film zo bijster interessant vindt?
1: Nou, de achtergrond is dat het is geschreven door een zen-boeddhist... Uh, die wilde op een of andere manier uh, wilde die de, de mensheid laten voelen... wat karma in reïncarnatie is. En die heeft dus gewoon gedacht van... ik ga een heel simpel motief... de man die zit vast in een dag... en die kan die dag 40.000 keer opnieuw doen. Die dag is exact hetzelfde... en zijn houding ten opzichte van die dag... dat maakt of hij gelukkiger wordt of niet... En eerst gaat hij graaien en, en misbruiken... en dames misbruiken, enzovoort, <lacht> enzovoort... omdat hij voorkennis heeft. Eigenlijk precies wat je ook in de economie ziet gebeuren. En hij wordt daar steeds leger van. En nou, uiteindelijk gaat hij vele honderden keren zelfmoord plegen en hij ontsnapt toch niet aan die dag. En als hij na, na al die zelfmoordpogingen <lacht> denkt hij, nou ja. laat ik er dan wat van maken, weet je. En dan gaat hij piano spelen. Hij, want hij beseft, oké, okay, ik, ik heb geheugen over die terugkeer, dus laat ik gewoon de vaardigheden van oh, de ene ja. dag overheven ja. aan de vaardigheden van. En dan wordt het gewoon een leuk mens. En dat dat denk je niet aan het begin van de film. Aan het begin van de film denk je, ja. wat een schoft gespeeld door Bill Murray. Die doet het hartstikke goed. Ja. En um, uiteindelijk krijg je gewoon een warm hart van die, voor die vent. Ja, en... en dat is de hoop voor de mensheid. Kijk,
0: ik ga hem vanavond kijken. Yeah, ja, ja. Goed zo! En, en zijn er andere films of dialogen uit films... waarvan je zegt, ja, die zijn, dat is prachtig. Dat moet je eigenlijk even... even ja, trekken. als ik
1: een tip mag geven... dan um, is er op dit moment een film in Roulatie... die heet Hidden Figures. Hidden Figures. Ja, en dat is, dat is een film waarvan ik zeg... als je die een keer of twintig kijkt... Dan word je een beter mens. Dat, dat, dat garandeer ik je. <laughs> Als dat niet zo is, dan, dan mag je bij mij langskomen. Dan leg ik het je uit wat je gemist hebt. Maar uh, dat is een film over de. Dat is een op, op reële feiten gebaseerd verhaal. Van drie vrouwen. Zwarte vrouwen. Die bij de NASA werken. En uh, een, op enorme vooroordelen stuiten. Zoals die in Amerika nog steeds aanwezig zijn. Um, en die zichzelf ontwikkelen aan die weerstand... en beseffen als ik niet gewoon mezelf heel snel beter maak... dan heb ik geen waarde voor deze, voor deze gemeenschap... en kan ik die gemeenschap ook niet veranderen. Dus je moet werken aan jezelf. En het mooie wat ik daar zie... is dat die vrouwen werken niet alleen aan zichzelf... maar ook aan de community. En dan zeg ik, dan ben je in wat wij dan... this is the end noemen, maar uh, met A en D. Dan ben je in het en-en-denken en terechtgekomen. Ja.
0: En is Hidden Figures makkelijk te vinden? Of Heel makkelijk. Iets, hij, ja. uh, hij is
1: gewoon nu in de mode. En hij, hij gaat waarschijnlijk wow. dit jaar voor de Oscars op. Oh, wauw. Ja, Tof. Hidden Figures. Nou,
0: drie maal scheepsrecht. Kunnen we daar nog één film aan toevoegen? Uh, ja.
1: Um, dat, een, 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 een film die ook over cycliciteit gaat. Dat is een Koreaanse film. Die heet uh, Spring, Summer, Autumn, Winter and then Spring Again. Hm. Dat is precies hetzelfde als Groundhog Day. Het gaat dus ook over herhaling van patronen. En uh, dat volgt ook dat twaalf stappen ritme heel strak. En dat gaat over uh, uiteindelijk uh, verlossing en dankbaarheid. En daar zit, daar aan de eindscène is dat die man zichzelf nog een keer een soort straf oplegt... dat hij met een heel zwaar beeld van Kwan Yin, de godin van de compassie, de berg opgaat... En dat is een archetypisch iets. Dus als mensen dat mooi vinden, dan kan ik zeggen... kijk dan ook eens naar de mission. Want daar zie je Robert De Niro precies hetzelfde doen. Okay. En dat is
0: dus een archetypisch moment. Ja, ik ben bang dat we dat toch een einde moeten gaan breien. Oh. Ja, is er nog één vraag die ik je had moeten stellen... maar niet gesteld heb, Manfred?
1: Nou ja, hoe gaat de duurzaamheid eruit zien en um, hoe zullen we met elkaar andere verdienmodellen um, moeten maken? Dat vind ik een hele belangrijke vraag. Dus ik, ik vind het heel belangrijk dat wij met elkaar beseffen dat wij zo dicht bij het menselijk geluk zijn, uh, dat wij uh, nu kunnen uitvinden dat de gevangenis waar we in zitten niet op slot is. En dus we hebben onszelf gevangen gezet in allerlei concepten van... hoe kom je aan geld en uh, je bent in schuld... en je hebt een baan nodig om je hypotheek af te betalen. Uh, dat zijn uh, gevangeniscellen die niet op slot staan. Ja. En wij zijn nu bezig met een basisinkomen. zijn bezig met nieuwe geldcreatie. zijn bezig met um, bijvoorbeeld waardecreatie... boven geldcreatie te zetten. Dit is een van de spannendste momenten in de mensheid. En uh, besef de
0: deur van de gevangenis zit niet op slot. Ja, dus ja, je zit wel degelijk in de gevangenis... als ja. je dat zo wil zeggen. Maar wees van bewust, die deur zit niet op slot. Juist. Wauw. Dank je wel, Manfred. Ja, jij ook. Bedankt. Dank je wel, Thijs. Bedankt voor het luisteren. Ik ben heel nieuwsgierig... wat de afgelopen uur met jou heeft gedaan... Ik ga hier zelf heel erg goed op. Wat je denk ik ook kon horen in het interview. En ik heb een waanzinnige weggeefactie voor je. En dat is het boek. En dat boek heet Het wiel opnieuw uitvinden. En daar staat dat hele model met al die 96... Ja, stappen zijn het niet, maar die 96 verschillende... Uh, doorbraken, zienswijzens, inzichten. Die staan daar helder in uitgelegd. Het is een gigapil van een boek. A4 formaat. Het ziet er ook heel erg mooi uit. Ik weet niet wat dit boek normaal gesproken kost. Maar ik denk dat we het niet over twee tientjes hebben. Maar wel over heel wat meer. Dus ik vind het een grote eer dat Manfred er gewoon eentje aan mij mee heeft gegeven. En hem heeft gesigneerd om te verloten aan een van mijn luisteraars. Dus uh, check even dat boek Het Wiel opnieuw uitvinden van Manfred van Doorn. En wil je die winnen? Dan moet je even een mailtje sturen naar Thijs apenstaartje thijslindhout.nl en dan maak ik de winnaar bekend. Dat doe ik via mijn Facebookpagina 100% Thijs Lindhout. Dus like die nog niet, like hem nu 100% Thijs Lindhout op Facebook. Daar maak ik dan de winnaar bekend van het boek Het Wiel opnieuw uitvinden. Volgende week weer een aflevering, maar dit is er zo eentje. Volgens mij kan je deze gewoon nog een tweede, derde en vierde keer luisteren. En elke keer gaat het weer meer met je doen en gaat het je meer inzichten opleveren. Dus uh, hou jezelf niet tegen. Doe dat vooral, tot volgende week en leef intens.